0: PAPO EDUCATIVA
1: Opa! Ótima terça-feira para você, começando mais um Papo Educativo na ação 87.1 FM. Tudo bem? para aí? Para aqui tudo ótimo, vai ficar melhor ainda. Eu sou o Cristiano Castilho, boa tarde para você. Aquele papo que a gente gosta em dose dupla, daqui a pouquinho, Fábio Lima. Você deve conhecer aí do canal do YouTube. Opa, eu em fazer bagunça o Beto Pacheco. Não, mentira, fui eu.
2: Dessa vez eu fui eu.
1: Fábio Lima, um dos Mares, nomes do Violão Moderno, um canal que bomba lá no YouTube, vai tocar um pouquinho pra gente e contar um pouquinho dessa trajetória, cheia de prêmios, inclusive, inclusive no meio do caminho. Agradecendo ao Alan Martins, nosso piloto da nave de hoje, e a presença dele, Beto Pacheco, depois de uma roda de samba mais uma ontem no Tatara,
2: não é? Bem só bem. cresce a nossa roda de sim. sambas autorais da segunda-feira. Olá, Cristiano Castilho, Olá. Alan Martins, os nossos ouvintes. Vamos que vamos que o show não pode parar. É
1: isso aí, olha só. Você participa desde já, vale lembrar, né, nosso WhatsApp 3331756, estamos também no Instagram, o arroba Rádio Paraná Educativa. Vamos nessa, vamos fazer junto este papo nesta terça-feira chuvosa aqui no Alto das Mercês. Porque, muito bem, você sabe, né, amanhã, quarta-feira, 19 de abril, celebra-se em todo o território nacional a diversidade dos povos indígenas do Brasil e para marcar não apenas o dia mas todo mês, o Museu Paranaense preparou uma ampla programação o um Abril Indígena no Mupa será dedicado à valorização e à promoção da cultura e da arte dos povos originários entre as ações propostas o público pode participar de visitas mediadas com a equipe de educativo da mostra Meiterê histórias recontadas inaugurada em fevereiro como resultado de um projeto de curadoria compartilhada com estudantes indígenas selecionados em edital público, Muito Legal isso aí, hein? Aí no sábado, dia 29, o coletivo Coquir vem ao MUPA realizar uma oficina, uma história dentro do sexo. Serão duas sessões, ambas gratuitas. Tudo isso e muito mais está previsto para que a gente lembre, né, Beto Pacheco, das nossas origens, para que a gente valorize ainda mais quem estava por aqui antes de todo mundo. E para falar sobre isso, recebemos Robson Delgado, curador da exposição Meiterê, e Roberta Rorvati, do Departamento Educativo do Museu Paranaense. Bem-vindos à Educativa, gente. Boa tarde.
3: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. <risos> Passou nervosismo? Passou. É, porque... <risos>
2: Chegamos... Nós dois derrubando, derrubando coisas, enrolado no cabo do microfone.
1: É, é, tá tudo certo. Gente, conta um pouquinho então pra gente de que forma esse 19 de abril será lembrado e celebrado no MUPA. Sei que são muitas das atividades, né? É Quando vocês chegaram a, essa, a esse formato.
4: Bom, é. É uma data importante para o museu, né? Porque o museu ele tem, é um museu já que vai fazer 147 anos de história, de acervo. É, sempre teve exposição de acervo etnográfico e só que sempre uma exposições é muito com uma visão unilateral, sem trazer a visibilidade, e a representatividade indígena mesmo, né? Com essas subjetividades. E aí o museu vem se repensando ao longo da sua trajetória, nesses últimos anos, e quando se teve essa ideia de fazer, né reformular uma, um espaço positivo que contempla a história dos indígenas e o acervo indígena, se pensou é, em fazer uma curadoria compartilhada, que é esse processo de pesquisa, então convidar esses estudantes através de edital, abrir um edital, para que possa compartilhar todo o processo, né, toda a reformulação da exposição. E para abrir o indígena não seria diferente também, a gente é, conta com essa programação que vem o coletivo Coquir, que eles estão com duas obras expostas ali na, na Meiterê. E eles vão fazer essa oficina na parte da manhã para crianças e na parte da tarde para voltar para professores que têm esse interesse em, né, na, na, nas culturas indígenas, enfim, aprender um pouco mais para levar essas informações para dentro de sala de aula. Que é também o que o educativo tenta fazer, né tenta aproximar é, o público nessas discussões e atualizar principalmente essas discussões. Né? Então, é, o porquê que a gente não, não fala mais, por exemplo, o Dia do Índice o Dia dos Povos Indígenas, é, porquê que a gente deixa de usar certas palavras que estão desatualizadas. Então, tentar aproximar né, o público e para que o museu seja também esse espaço de troca, informação e aprendizado.
3: Você é, vamos... Não, acho que ela falou tudo que <risos> tinha sobre a missão do museu né, institucional, é. no caso, a, a programação, ela falou bem certinho da, da programação desse mês.
2: É, uma das coisas que eu acho... Aliás, tenho reparado muito, o MUPA tem se movimentado, né? É um, é um museu que está em ação, é, promovendo esses, esses espaços correlatos, essas conversas, uhum. né? saindo de dentro das suas salas, vamos dizer dessa forma. E você estava citando essas questões, estavam citando essas questões de nomenclaturas, né? de mudanças de pensamento e de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você acha que o museu é um ponto de partida para isso ou vocês acham que a sociedade está realmente interagindo já e o museu é só mais um espaço porque a gente ainda, eu tenho certas dúvidas se é na escola né no em outros espaços que são importantes esse esse entendimento se isso está acontecendo também
3: é, é eu costumo falar que é uma mudança que está acontecendo agora né recentemente é, e o museu é uma parte deles, assim. A gente vê que acontecem várias mudanças em outros lugares também. Mas o museu, como um lugar que as pessoas ainda têm muita visão de que o museu trata de coisas do passado, uhum. é, o museu é um ponto de partida muito importante porque até pela visita que ele tem, né? no da Do público que ele recebe. São muitas crianças, escolas. Então, é, a gente começa a perceber que... Uh, algumas escolas replicam essas frases, essas palavras que a gente está deixando de, de colocar no vocabulário e remodelando elas. Né? Então o museu ele não só faz parte, mas como também é um incentivador muito grande para que isso mude de fato. sabe, As coisas começam a ter essa mudança de preconceito.
2: Aliás, é um lugar belíssimo. Né? Lindo, lindo. É, aquele jardim também. é magnífico, é, né? É Lá da minha casa, né? É, bem é.
4: Eu acho que tem dois pontos importantes aí: é... que já tem uma reivindicação por parte das lutas indígenas né? em ocupar esses espaços e ter sua autorrepresentatividade. E também que o museu ele é um espaço de institucional e que legitima o que é uma história, o que é arte, o que é antropologia, que é um museu interdisciplinar. né? Então, é importante a instituição ter esse movimento em conjunto com as reivindicações, é, por exemplo, em questão né dos povos indígenas, porque que não é uma instituição que legitima é, essas questões. Então, se o museu está colocando em, em exposição, é porque, de fato, há essa representatividade, de fato, há essa legitimação dessas reivindicações que vêm sendo feitas. Né? Então, é muito importante o museu é, se abrir para isso Porque caso contrário, você vai lá para o museu E você vai acabar vendo algo que já está ultrapassado passado E aquilo vai continuar sendo como normal, oficial E nada muda, né?
3: Aliás, queria convidar
2: os nossos ouvintes 3331756 Contem para a gente aí Como é que, por exemplo, esses, essas questões Estão sendo abordadas nas escolas dos seus filhos né? Na, Nos espaços de convivência de vocês Dentro das suas famílias Se esse entendimento está conseguindo Se espraiar pela sociedade
1: não só o que a, a, a Roberta comentou, eu acho que justifica a essência de um museu vivo mesmo, uhum. né? Conectado às mudanças, seja, sejam vocabulários, né? ou seja, de essência de entendimento das coisas, né e o MUPA realmente está de parabéns, não só por essa questão, mas é, a gente teve aí trouxe senhoras das ilhas do litoral uhum. do Paraná falando sobre ervas, enfim... As, é, folhas, matriz, da Cataia, as mas... folhas da Cataia, As folhas da que foi maravilhoso, foi. né? Então, é muito, muito legal. E no meu tempo, Beto Pacheco, <risos> é, não faz tanto tempo, assim, de escola, <risos> é. É, tinha aquela coisa do Dia do Índio, né? Usando esse sistema, a gente vestia um cocar e era isso, né? E passava, assim... Ah, fazia legal, na, na que aula que de bacana. artes. Na aula de artes fazia o cocalho, era só isso. Então, vê, é, como a gente tem muito a, a aprender, é importante notar esses processos de evolução, uhum. de aprendizagem também, uhum. no museu à frente disso. Né? Sim. Muito bom. Falar um pouquinho então, gente, dessa amostra, né? A terei Histórias Recontadas, ela reverbera uma pluralidade de vozes indígenas e carrega novas perspectivas sobre coleções etnográficas. Conta pra gente um pouquinho. Como ela está disposta por lá, o que o pessoal vai poder ver?
3: Uhum. A, a exposição né, são três curadores indígenas: eu, Robson Delgado, que sou da etnia Baré, lá do estado do Amazonas, de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, a Ivanizia Ruiz, que ela é ticuna, também lá do Amazonas, e a Camila é, Santos, que ela é aqui do Paraná. A gente foi selecionado nesse edital que teve de mais de 60 estudantes. E a gente teve uma consultoria da Anaína Terena, que também é um grande nome no, na, na arte indígena é, no Brasil. Dentro disso, a gente começou a ter reuniões, a visitar o museu, e eu gosto de falar que eu tive esse reencontro com o museu, né? Eu vim para Curitiba para estudar, né? Fazer curso de jornalismo na Federal, daí... O primeiro museu que eu visitei quando eu cheguei em Curitiba foi o Museu Paranaense, né? E eu costumo falar é, que eu tive esse reencontro com o museu, mas não só com o museu, com a história do meu povo, né? O povo indígena que foi dentro das reservas. E ver aquele tanto de, de peças que pra gente são entes, né? São coisas que são parte da gente, é, foi muito importante para mim nesse nessa evolução até de identidade mesmo. E a gente queria falar, né, os três curadores chegaram a, no ponto que... É, a gente queria passar para pra, as pessoas que vão visitar que a cultura indígena não é uma só, né? São várias culturas indígenas e no Brasil né, tem 305 etnias falando mais de 270 línguas. Então a gente queria passar, deixar de, de falar das etnias que eram do Paraná, né, especificamente, que era a antiga exposição que tinha ali, e abranger a quantidade, a maior quantidade possível de etnias do Brasil. Então, a gente vai ver diversidade cultural ali, é, cosmologia indígena, a gente vai ver as lutas das mulheres indígenas, é, o desmatamento, como o desmatamento afeta os povos indígenas, né, nós, nós povos indígenas, os trânsitos, né, também é, das viagens indígenas. É, e os movimentos indígenas que são importantes para gente né? quando a gente vai para a nossa luta né para as conquistas de, de, de espaço é, dentro do da sociedade geral assim então é, é, é engraçado falar do, do, do dessa exposição, porque eu sou muito suspeito, né? Eu montei a exposição com, com as outras duas curadoras, então eu tenho muito carinho por ela. Então você vai ver uma um, muita coisa e desmistificar muita coisa da sua cabeça também. Obviamente vai ter a parte tradicional, que as pessoas ainda têm muita visão daquilo, né? Do tradicional indígena. Mas também vai ter muita desmistificação, vai ter música, vai ter cantores rappers indígenas, vão ter lideranças indígenas, né, as deputadas que vão ser representadas na... na... Na, na luta das mulheres, né? na marcha das mulheres com Eles fotos. ministra agora? Ministra. E eu costumo também falar que as mulheres indígenas elas são muito importantes dentro da, dessa, desses movimentos indígenas né? de representação. A ministra dos povos indígenas é uma mulher, a presidente da FUNAI é uma mulher e as deputadas eleitas foram mulheres. Então elas são uma representação muito importante não só de luta, de liderança, mas também de cultura né? para gente. Que demais. Você falou do seu tempo, Cristiano Castilho, na escola? É mais ou menos igual ao seu. Tá? <risos> é,
2: no meu tempo da escola, eu aprendi sobre a deusa Ísis do Egito, sobre Zeus, sobre Atenas, sobre os, os deuses romanos. A gente aprendeu tanta coisa e aí não se olhou para a nossa terra. né 305 etnias, 305 então, é, assim, nós temos um longo caminho pela frente, Sim. um longo caminho. Mas que bom que esse caminho está começando a ser trilhado, talvez, de uma forma adequada agora, né? Perfeito. Porque é, é, é muito curioso o apagamento, porque isso é, é, é se apagar, as pessoas muitas vezes vão olhar os seus ancestrais. Ah, é porque eu vim da Itália. É, falou de mãe, né? Da importância da mulher, né das mulheres, assim tem essa coisa né da mama italiana e dos nossos que faz parte também da construção cultural aqui do sul em especial mas assim a gente não olh, apagou apagou simplesmente essa história e o ela apag... tem que ser resgatada o apagamento deliberado né Totalmente deliberados, é, né? E você falou,
1: o, o Robson, de lutas, né? Quais são as lutas hoje dos povos originários no Brasil?
3: É, Hoje, quando você fala sobre lutas dos povos indígenas, né? Você vê muito é, sobre o, a demarcação de terras, né? Que é uma coisa muito importante ainda a gente falar sobre isso, porque os povos indígenas morrem por falta de terra, né? Uhum. É, hoje em dia. É, então... Se eu fosse resumir as lutas, né, resumiria na falta de terra mesmo, nessa falta de espaço, de acesso, de vivência, porque essa falta de terra acarreta outros tipos de violência, a moradia, a, a alimentação. Então, é, é uma coisa única que abrange outras coisas. né? Então, é, pessoas costumam falar que, que a demarcação ainda não é importante. Né? Pessoas... É, Leigas no assunto, né? Então, é, uma, como uma coisa leva a outra, né? São pequenos passos que a gente vai dando para desmistificar a mente das pessoas e esse preconceito, mas essa, essa falta de terra é uma das grandes lutas que acarretam outros tipos de, de movimentos, né? Então, a alimentação, a, a liderança indígena, no caso, né? o, o, ocupar esse espaço de poder também é uma luta importante para que as pessoas se sintam mais representadas, para que as nossas realmente causas possam ser ouvidas, né?
2: Teve um... Eu fui assistir a peça Caraíba, né? Tá, do, no festival de Curitiba. E no comecinho da peça eles fazem uma, um, uma associação que eu achei muito interessante. Eles falaram assim, se você chegar aqui nesse teatro com o ingresso na mão com o um lugar, ou seja, demarcado o seu lugar, e chegar lá e tiver uma pessoa sentada na sua cadeira, você vai se incomodar. Então imagine né, esses povos que eram a terra deles, que nasceram naquele lugar, tendo seus espaços tomados.
1: Eu, eu, eu queria, agora uma questão talvez técnica, e você absolutamente me corrija se eu falar besteira, mas você falou de falta de terra. Talvez seja, o problema seja a supressão, né, ou a invasão, entre muitas aspas.
3: É, invasão isso, porque muitos lugares são demarcados indígenas, sim, uhum. mas ainda não tem esse respeito, né? Tanto que uma da, das obras do museu que tem lá é uma, é uma placa escrita terra protegida, né? Mas ela tá reinventada com desprotegida, né? Porque realmente não tem essa proteção de fato do Estado, né? Que a gente sente muita falta desse, dessa proteção do Estado porque, como a gente pôde ver nesses últimos meses, né? Os Yanomamis, com a terra lá toda demarcada, estão sendo invadidos com garimpo, é, com a extração de, de madeira, enfim. É, é realmente esse abandono do, do, do Estado.
1: Perfeito. Robson Delgado, curador da de exposição Meiterei, Roberta Horvath, do Departamento Educativo do Museu Paranaense, conta pra gente aqui as atrações deste mês de abril. Amanhã, né 19 de abril, o Dia dos Povos Indígenas, muitas atrações até o fim do mês. Passar rapidinho aqui, pessoal, a mostra. Tem visitações, então, neste sábado, é isso? Dia isso. 22 às 13h30 da tarde. E tem que fazer uma inscrição, né? Pelo isso. site Simpla, uhum. gratuito. Ou
4: pode entrar também no site do Museu Paranaense, que lá vai ter a programação. E leva, tem um link que leva para o site do Simpla.
1: Perfeito. E aí tem a oficina também, né? É, uma história dentro do sexto. Essas oficinas acontecem, é, são gratuitas também, voltadas para crianças e outra aí para professores interessados em arte indígena. Inscrições também pelo Simpla. Então conta para a gente um pouquinho sobre essa oficina, pessoal.
4: É, como eu disse lá no, né, no começo do programa, essa oficina vai ser aplicada pelo coletivo Coquir, é, coletivo que está na exposição também. Eles, As duas peças que tem lá são, uma peça, são peças que... É, na etiqueta está como peças mestiças, porque ele mistura um pouco essa questão de um objeto contemporâneo, que seria um carrinho de supermercado, com um, um traçado, uma trama é, caingang né? Só que ela é feita de plástico e não de taquara ou uma fibra natural. Então, ela causa esse estranhamento, porque tem essa questão do plástico, né? E esse carrinho de supermercado, mas ele tem essa visualidade, assim, é, com esse com esse grafismo caingangue. E daí rola esse estranhamento, né? O que que o carrinho do supermercado está fazendo aqui numa numa exposição de de, de indígenas, né? De uhum. no Museu Paranaense. Mas é justamente para se atentar a essa questão da fome, né? Que coquir é uma palavra, caingangue, que remete à fome. Então, é, é ao trazer esse carrinho, né? O Tadeu, que é quem vai aplicar a oficina, que é do coletivo coquir, ele sempre fala, sempre é, traz o carrinho, mas o carrinho sempre está vazio. Então, para trazer uma crítica, isso que o, Ro, o Robson falou, que... Não adianta ter uma demarcação de terra né, indígena se em torno dela tá tudo poluído ou enfim, tem monoculturas, plantações de monoculturas e não não possibilita que aquele espaço gere alimentos para as pessoas né, conseguirem tirar seus subsídios dali, tem que muitas vezes ir para fora desses espaços para conseguir alimento e geralmente são alimentos altamente industrializados, então chama essa questão para essa é, subalimentação, né, essa desnutrição do dos das pessoas que estão ali nessa nessa região, então o coletivo traz esse carrinho como uma crítica, né? Essa fome e não somente essa fome física mesmo do comer, mas também essa é, essa fome se comer como comer essa cultura também, comer os espaços, é, comer os direitos, né? Dos povos indígenas, então ou não ter terras demarcadas, a não ter uma o, o estado não assegurar essas é, é, questões sociais, né? Enfim, não não respaldar Faz com que é, os povos indígenas não consigam né, sa, é, tirar dali a sua alimentação, não consigam ter seus direitos preservados. Então o coletivo traz muito essa questão, acredito que o Tadeu vai, vai frisar bastante nisso. A outra peça também é o cesto, que tem o cesto tradicional caingangue, que também tem umas mordidas né para trazer essa questão também da fome, da voracidade que vem comendo os povos indígenas. Então, acho que seria muito interessante, acho que ainda temos algumas inscrições disponíveis, entrar no site do museu ou diretamente no Simpla, que vai ter lá toda a programação certinha.
2: Olha só, tem uma outra questão aqui que eu queria puxar antes da gente encerrar esse papo, que eu acho importante até que o Cris colocou aqui, que no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Ailton Krenak, expõe uma questão que é urgente. E que faz parte da essência do pensamento dos povos originários. Que a humanidade não está separada da natureza. E aceitar que não somos superiores aos demais seres pode ressignificar a existência e mudar a direção do planeta. É, esse, esse ensinamento, vocês entendem que nós, brancos... A gente consegue assimilar isso, gente? É, como é que a gente vai fazer para as pessoas entenderem esse processo? Porque realmente é algo que me assusta. Essa, essa postura de superior assim, que a humanidade se colocou, em especial os ocidentais brancos como nós aqui. Tem, tem caminho? A gente vai conseguir?
3: Eu acredito que sim. Eu tenho esperança que sim, na verdade. Uhum. É, inclusive uma da, dos núcleos da exposição a gente quer realmente passar isso também né? na, na, no primeiro núcleo a gente fala sobre cosmologia indígena que só fala sobre nossas crenças nosso nosso modo de viver né então e o título dele é todas as coisas são pequenas fazendo esse link né com uhum. que é uma obra do Daniel Munduruku que é um filósofo um escritor que é super conhecido e nesse livro ele fala realmente que um é, conta a história de um homem branco que cai na, na floresta amazônica num acidente de avião e daí ele tem contato com alguns uh, um povo indígena e daí ele conhece a, a vivência do povo indígena então ali ele começa a perceber o quanto ele dava importância para as coisas materiais né para o físico e não para as coisas que são passadas de geração em geração que são essas histórias essa vivência essa crença e a natureza tem muito a ver com essas crenças, né? Tanto que, a, pra gente, a natureza é muito importante e a proteção dela é muito importante. Então, muito do, do, da, das crenças indígenas são ligadas a essas naturezas, a essas vozes, a esses animais. É, muitas etnias a, a, compartilham dessa, dessa crença, né? Então, não, não vou saber de todas as etnias, uhum. mas, assim... É uma coisa que a gente tem que respeitar e que quando a gente vê que acontece nesse né, desmatamento, veroz, né? Então... Eu fico mal, assim, né? De ver os meus parentes, né? É, nesse fogo cruzado e que às vezes tem muita gente que morre, né? De, por, por pensar muito nesse modo físico, né? De se viver de, nessa, nessas coisas de materiais. Eu espero que tenha. É, eu, um, também. Uma, é, eu também. Eu também. Uma, é, que eu tenho que ter esperança, uma luz no fim do túnel, assim. Mas é um, dia, um passo de cada vez, espero que as pessoas tenham mais consciência, né? Até porque a natureza não atinge só os povos indígenas, ela atinge todo mundo, né? Sim.
2: Uhum. Aliás, o Daniel Munduruku, que ele falou, é o autor no qual a peça Caraíba se baseia. É baseado uhum. no livro dele, inclusive. Perfeito.
1: E... É interessante pensar também né, nessa academia estabelecida de produção cultural, de cinema, de literatura, de dar vez e voz aos povos originários. A Companhia das Letras, que lançou o livro do Ailton, né, a gente tem no cinema também é, diretores e produtores uhum. originários, né, indígenas, é, chegando a festivais, enfim, finalmente, ainda bem, essa abertura a gente percebe e esse contato por meio da arte facilita muito essa compreensão não uhum. é? eu acho, pela literatura pelo sim, cinema, sim. uma forma é, muito interessante de se colocar esses problemas, essas problemáticas é, pra gente, homens brancos aqui, não é? uhum, Sim. Muito bom. Ó, então, repassar aqui, pessoal, visitem uh, a exposição Meiterê uh, Histórias Recontadas, que está em cartaz do UPA, e aí as oficinas, né? Uh, uma História Dentro do Sexto. Tem uma nova no dia, no dia 29, é isso, né? Isso, 29, dia 29, na parte
4: da manhã, para voltar para o público infantil e à tarde para professores interessados na questões de educação. Sim. E neste
2: sábado tem visita mediada, né? Uhum, Sim.
4: Especialmente
1: uhum. neste sábado. Então, simpla.com.br ou no site do Museu Paranaense. Gente, aproveitem, agradecer aqui os nossos convidados, Robson Delgado, curador da exposição, e a Roberta Roramati do Educativo do Museu Paranaense. Valeu demais, pessoal. A gente adora falar sobre o Lupa aqui, que está numa pegada muito legal há bastante Frenético. tempo. Então, uhum. parabéns a vocês envolvidos. A Educativa sempre é de portas abertas. Obrigada. Esperamos
4: obrigado. vocês lá, então, para as visitas. É,
3: mais visitas. Maravilha.
1: <risos> Valeu demais. vou terminar com música, né, Beto Pacheco? Vamos Quem bora? vem com a gente é Jorge Bem. Jorge Todo dia é dia disso. Daqui Todos. a pouquinho, mais bate-papo com Fábio Lima, com som ao vivo para aqui.
0: Segura aí. E a Mayura, e a Olapiti, Fuiá, Txical, hey! Txucaramã, hey! Choclei, hey! Xicrim, Crahó, hey! Rancoreca, mecra, hey! Suiá. Hey! Curumim chama Cunhatã que eu vou contar. Cunhatã chama Curumim que eu vou contar. da terra do Brasil Pois todo dia, toda hora era dia de índio Pois todo dia, toda hora era dia de índio Mas agora ele só tem um dia um dia 19 de abril Mas agora ele só tem um dia um dia 19 de abril Amante da pureza, e da natureza Eles são de verdade incapazes de maltratarem as primas Ou de poluir o rio, o céu e o mar Protegendo o equilíbrio ecológico Da terra, pau e flora Pois na sua história o índio É o exemplo mais puro, mais perfeito, mais belo Junto da harmonia, da fraternidade Da alegria, da alegria da alegria de amar Mas no entanto agora O seu canto de guerra É o choro de uma raça Inocente que já foi muito Tucanos, Caraíbas, Panos, Jambiquaras, Tupis, Bororós, Guaranis, Caiova, e Emibruya, Yanomai, Guaura, Yamaiura, Yalopiti, Fuiá, de Chicão, de Chucaramãe, Carro, Xicrin, Gahó, é a Suiá. Todo dia, toda hora, é o dia de ir. Mapo. educativa Na educativa tem música brasileira o dia todo
1: Ministério da Cultura, Caixa Cultural e Rumo
0: de Cultura apresentam É impossível não falar, direção de Carolina Meiners com Arthur Augustos, Cauê Persona e Mauro Zanata É
1: impossível não falar o espetáculo tem como referência a obra original É Isto um Homem, de Primo Levi. Em cartaz de 13 a 23 de abril, quinta a sábado às 8 da noite e nos domingos às 19 horas. Na Caixa Cultural Curitiba.
2: Entrada gratuita. Apoio Educativa.
3: Educativa. A mais brasileira de Curitiba.
4: O trabalho do Governo do Estado faz o Paraná avançar cada vez mais. É o destaque,
5: o governo do Paraná amplia a presença de policiais e investe no treinamento dos servidores para reforçar a segurança nas escolas.
4: Treze municípios da região metropolitana são beneficiados com o um novo pronto-socorro do Hospital Regional da Lafa.
5: Governo libera 3,8 bilhões para a saúde, educação, segurança, transporte e infraestrutura dos municípios.
4: E destina o maior orçamento da história para as universidades cidades paranaenses, garantindo ainda novos cursos.
5: Com o um aumento de quase 160% das operações da Polícia Civil, as prisões de criminosos mais que dobraram no primeiro trimestre do ano.
4: Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
5: Acesse
0: paranaieducativa.fm.com.br. Educativa FM Papo Educativa
1: A carreira de músico amador está oficialmente encerrada.
0: <risos> eu, eu,
2: por que, que a gente vai ficar falando aqui? É, então, por que a gente não fica meia vi? hora agora só ouvindo <risos> violão?
1: <risos> Fábio Lima, pessoal, aqui com a gente ao vivo no Papo Educativa. Você deve sacar, né? Com um milhão e meio de inscritos no seu canal de YouTube, o Curitibano é um dos maiores nomes do violão moderno, vencedor de inúmeros concursos, ganhador da última edição do Julian brin Prize, multi-instrumentista, atua como produtor... Sou mestrado em artes pela renomada Royal Academy of Music em Londres e compartilha seus conhecimentos por meio de uma plataforma de aulas online. Aulas Fábio Lima. Ponto .com.br. Ponto Ele ficou conhecido por transportar para o violão trilhas de séries, filmes, games, música clássica e até o tema da Champions League. Pois é, cujo vídeo já foi visto por mais de 4 milhões de pessoas. Sabe Lima, prazer imenso ter você por aqui. Boa tarde, bem-vinda Educativa.
5: Boa tarde, meus irmãos. O prazer é meu, uma satisfação enorme. É, quero desejar a todos os ouvintes aí também uma excelente tarde. Vai ser um prazer bater um papo sobre música e violão. Muito obrigado pelas palavras. Abrimos aqui com o Tango in Sky do Rolandian, um grande violonista compositor, e vamos dando sequência ao papo.
2: Uma das coisas que eu acho mais legais assim, do, do Fábio é que é essa. É assim, vai de bar. <risos> para Champions League, para Simpsons, Simpsons é verdade, né? Ou seja, é, é a música em todas as suas formas, em todas as suas é, vitrines. Da onde? Então, e tudo no violão? Vamos, o violão é o grande, digamos, a estrela, né? Da onde veio a paixão pelo violão? O que, que aconteceu? Quem que encontrou quem?
5: É verdade, Beto. Acho que eu eu me encontrei com o violão. Ainda quando criança, sabe, meu pai toca violão muito bem e minha família já tem uma história com a música, meus dois avós foram músicos profissionais, pai da minha mãe, pai da minha, da, do meu pai, mas eles tocavam acordeon, outros instrumentos também, mas o instrumento principal deles era o acordeon. Uhum. E aí meu irmão mais velho, baterista profissional, também me incentivou, né? A, por intermédio do rock and roll, do heavy metal, então eu sempre fui muito envolvido com isso. Mas a minha mãe tinha um pé na música clássica, ela gostava de piano, gosta muito de piano, de música em geral, né? Música brasileira. E me ajudou muito lá quando eu era criança ainda, cinco, 6 anos, eu estava dando os primeiros passos na música, aprendendo a, a encontrar as notas e e também tocar um pouco de teclado, etc. Então o violão ali ele era um instrumento um pouco até não muito adequado à ergonomia da, da, de uma criança de cinco ou seis anos eu lembro que as primeiras vezes que eu toquei violão era com o violão no colo, assim, sabe? Então fazia algumas, alguns rifezinhos por brincadeira, mas com o violão deitado no colo. E meu pai me incentivou de certa forma, mas não era o que eu queria. Então eu fui para bateria, comecei a tocar outros instrumentos, depois contrabaixo, depois estudei teclado, piano. E o violão, de fato, era quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. E aí, eu já gostava muito de Toquinho e Vinícius, tem um, assim, o Paulinho Nogueira, uhum. é, a gente tem aqui o Dino, Sete Cordas... Então eu conhecia toda essa turma e um dia tocando algumas coisas até do Pixinguinha na pracinha perto de casa eu conheci uma pessoa que foi fundamental é, com você relação a esse Você estava tocando Pixinguinha? É, na verdade é uma obra em homenagem mas, ao pra Pixinguinha. pracinha, assim,
1: você sabe como quem é não quer nada? Era Vai uma obra em, em homenagem assim.
5: ao Pixinguinha, mas eu tocava já o Lamentos né? Essa música é. que é linda. Uhum. Faz tempo que eu não toco. Então eu hum. não lembro muito bem. Mas não era exatamente isso, eu estava tocando uma obra em homenagem ao Pixinguinha, que foi feita por Toquinho e Vinícius, né? Uhum. E aí chegou um senhorzinho, eu estava passeando com o cachorro e falou, poxa, que legal isso, você está tocando essas músicas aí, o que, que mais você toca? Eu não tinha um repertório muito extenso, e aí uh, acabamos desenvolvendo uma enorme amizade ao seu Armando também, infelizmente já falecido, saudoso, seu Armando... E aí, assim, em pouco tempo de conversa eu já descobri que ele era muito amigo já da minha família há muitos anos, porque é o mesmo bairro, então minha mãe frequentava a casa dele, brincava com os filhos dele tudo. Ele tinha mais ou menos a idade dos meus avós.
1: O, o Valdomiro Prodóximo também tem Foi mano, meu professor. Foi? Sim, sim, é um o Valdomiro.
5: conservatório Vila-Lobos, sem dúvida.
1: É, formou algumas gerações de violonistas. Claro. Aqui. o pai é... do grande André Prodóximo também. Exatamente,
5: né? que é um excelente violonista. Acho que ele tem também uma filha que toca piano. Muito bem, a esposa e tal. Eles têm um conservatório aqui em Curitiba, acho que até hoje, né? Aliás, faz acho que uns dois anos que eu não falo com o Valdomiro em breve a gente deve fazer alguma coisa juntos mas o Valdomiro ele entra um pouco depois na história, então eu comecei através do seu Armando, onde ele me apresentou os discos do grande Dilermando Reis né? e todo mundo acaba de alguma forma conhecendo pelo menos as interpretações mais famosas do Dilermando, né? aqui um trechinho de Edeon, que é do Ernesto Nazaré mas que ficou famosa através da obra do Dilermando uhum. e outros violonistas foram tão influenciados por ele E aí depois ele acabou compondo uma série de obras fantásticas que são memoráveis, né? Esse é um trechinho da obra Se ela perguntar, que também foi interpretada por Francisco Petrônio se não me falha a memória.
2: É e assim você tem esse início do violão, né? Mais instrumental, ele, instrumental erudito brasileiro ligado ao choro. Mas aí teve em algum momento ali que você percebeu talvez que tinha um caminho nas redes sociais que poderiam te abrir algumas portas diferentes, né? É verdade. Porque, é verdade. poxa, a vida você tá com um milhão e meio. De, só no YouTube, Só né? no YouTube. Somando
5: as redes a gente passa de dois milhões dois aí, milhões, graças a Deus.
2: E aí quando você vai pro YouTube, você começa a fazer, tirar músicas de outras, outras, outras mídias, né? Ó. <risos>
1: A do Castelo é isso aí. <risos>
2: É, essa semana, é isso, inclusive, né, saiu o filme do Marcos. É verdade, rios, é. Assim. Uhum, é
5: verdade. Tá em que teve
2: essa sacada.
5: Então, assim, eu conheci o seu Armando, passei uhum. a estudar bastante a obra do Dilermando, Paulinho Nogueira, o Dino, o Meira, os grandes violonistas brasileiros. E aí, assim, eu fui para um outro lado para ganhar uma graninha, né? Eu era, uhum. sou músico profissional desde os 12 anos. Mas antes era baterista, depois virei baixista, tecladista e a coisa foi rolando. Uhum. Não tinha guitarrista, aprendi a tocar guitarra, a coisa foi mais ou menos por esse caminho. Ah, quando eu tinha 20 anos, 21 anos, eu tive um contato é, com, com a música erudita, de fato, a música chamada acadêmica, mas assim, eu não, eu não fazia faculdade de música. E aí fui até um festival que acontecia em São Paulo, que chamava-se Seminário de Violão Sousa Lima, organizado pelo meu grande mestre e amigo Henrique Pinto, que também já é falecido, infelizmente. Então ele fazia uma movimentação muito grande a respeito de música instrumental, especialmente do violão acadêmico, violão erudito, né, propriamente dito. Uh, tive esse contato, conheci diversos concertistas, professores, assim, aquilo me encantou, como as pessoas paravam para ouvir música instrumental, porque eu estava acostumado a tocar no barzinho, uhum. que até dava lá mil, duas mil pessoas mas, pô, cada um cuidando da sua vida paquerando, brigando <risos> bebendo, eu falei, puxa que legal esse meio, né, a gente pode vir para um teatro, não é tanta gente é menos pessoas, mas de toda forma as pessoas estão atentas aquilo que tá acontecendo, aquilo me encantou eu preciso fazer isso, e aí a gente desenvolveu uma amizade, ele me ofereceu bolsa de estudo, fiz faculdade, né, sob a orientação do Henrique, na, na extinta faculdade cantareira, e, e ao longo desse período da, da academia... É, assim, eu me desliguei de muitas coisas. Continuei tocando os bailes, que era a minha forma de ganhar dinheiro, né? Então, ficava em São Paulo, Curitiba, São Paulo, Curitiba, e viajando o mundo todo, basicamente, uhum. ah, por conta de festivais, concursos. Aí, venci muitos concursos, assim, durante os anos de 2005 a 2010, mas 2009 assim, venci diversos concursos que são referência até hoje com relação à, à música clássica e me abriram muitas portas. Ganhei bolsa para estudar nos Estados Unidos, para estudar na Europa e fiquei indeciso, o que eu vou fazer agora? Aí, indo para Campos do Jordão, conheci uma pessoa muito importante também, que foi o Paulo Bilick, que é inclusive o patrocinador do festival do, do, de inverno, de Campos e tal, e tantos outros festivais de música. A Flip, que é a Feira Literária de Sim. Paraty. Acabei rodando muitos lugares através desse contato, que ele se tornou um grande amigo, hoje ele é um grande amigo. E a empresa dele patrocinou então minha bolsa para estudar em Londres, onde eu fiz o mestrado na Royal Academy of Music, mestrado em artes com foco em violão, performance em violão uhum. clássico. E o ano era 2012, quando o YouTube começa a aparecer na minha vida. Então eu tinha um canal só como, como ouvinte, né, uhum. o espectador lá, o web espectador. Desde 2007, mas não produzia nada para pro, pro, a internet, muito embora os meus concertos já fossem reproduzidos lá no YouTube desde esse período, através de outras pessoas que tinham câmera. Né? Antigamente era diferente, Difícil, né? Era Hoje todo dia. mundo tem um celular com câmera, mas em 2005, 2007 não era dessa forma. Até nem
2: sei se é muito bom todo mundo ter... É verdade, né? Em alguns é pontos, como tudo na vida, ideia. né, Betão?
5: Alguns <risos> pontos sim, outros não. E em 2012 eu tinha me dedicado muito à universidade terminando o mestrado e, e, uhum. e aí fui escolhido para ser um dos finalistas do Julian Breen Prize o Julian Breen é um dos maiores nomes do violão, né, da história, da humanidade é um grande gênio gravou mais de 60 LPs é uma coisa fantástica, assim, é fácil de saber quem foi ele, é só colocar no Google uhum. e todo mundo já vai saber. e esse subir. prêmio
2: era importante porque era ele que escolhia né?
5: exatamente, porque eu venci muitos concursos que homenageavam compositores então uhum. eu venci por exemplo o concurso Vila Lobos mas não tava o Vila Lobos lá Assistindo quem estava tocando. Talvez
2: tivesse por.
5: Ganhei o prêmio Baden Powell, mas o Baden não estava ah. lá assistindo. Uhum. Então, claro, eram pessoas muito competentes, né? Professores, concertistas e, e, e Fábio, tudo isso.
1: Um parênteses nessa história, né? Como é que é a reação ou, ou a, a, o entendimento, o interesse dos gringos, especialmente na Europa, da música instrumental brasileira? Eu percebo algo assim de devoção, quase, Exato. né? Com o garoto, com o Baden Powell, com. Poxa, tem uma tem coisa. Outro.
5: Dilhermando é, Nazaré, eles ficam
1: encantados. Até mesmo, a própria né?
5: Chiquinha Gonzaga. Gonzaga, não, eles ficam encantadíssimos. A música brasileira é muito rica. Hoje mesmo eu estava assistindo uma entrevista do Dino, eu reassistindo a uma entrevista que eu costumo assistir de quando em quando. E aí é incrível ver ele falando, porque eles perguntam... E aí, você, você tocou com o Pixinguinha? assim, o Pixinguinha eu tomei parte. Tudo que o Pixinguinha gravou, eu, eu ajudei a produzir e tal. E o garoto? Eu também. Eu, sabe, você vê a, a pessoa viva ali na, na, na ocasião, né naquele hum. tempo contando uma história assim, que resume a história da música brasileira, essa música moderna, né? Claro que a música erudita ela vai para um outro lado, com Vila, e o próprio Vila Lobos é adotado, por exemplo, lá na Royal Academy of Music, no curso de mestrado, que é uma coisa um pouco acima do, da graduação normal, né, em dificuldade, etc., os 12 estudos do Vila-Lobos são matéria obrigatória para qualquer estudante de violão. Então, é, é nesse nível que a música brasileira é admirada. É uma pena que aqui no Brasil a gente não tem essa mesma percepção porque não é essa a realidade, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, as coisas como pelo caminho ou os caminhos pela, uhum. pe, pelos quais ela tem se, se segmentado, eu acho que é uma questão de tempo agora. A internet tem ajudado muito nesse aspecto, né? Então em 2012 eu venci o prêmio e aí eu tava assim de cabeça cheia porque realmente tinha sido um ano muito... Lá o ano começa pela metade, então na metade de 2011 até metade de 2012 assim foi pauleira. E aí falei, pô, vou dar um tempo agora, vou jogar um videogame, as coisas são muito mais acessíveis, né? Eu sempre gostei muito de <risos> Mas, videogame. Eu até hoje. Eu, eu passei sim, um tempaço sem videogame porque condições brasileiras e tempo também não tinha uhum. e tudo isso. E daí aquele momento eu falei, pô, agora eu vou dar um tempinho e vou aproveitar e aí eu percebi que eu gostava muito mais... Eu queria um videogame moderno para jogar os jogos antigos, né? Uhum. O que eu queria realmente... Lá eu tinha um Play 3, mas eu queria jogar o jogo do Play 1, Eu queria Sim. o Resident Evil, eu queria o Mario do Super Nintendo, o Sonic do mega dev do Master System. E, e aí conheci o trabalho também do Zé Graça, que é um youtuber... Hoje ele já não faz mais esse tipo de trabalho, mas ele era um grande humorista. Talvez tenha sido o maior canal de humor do YouTube lá naquele tempo, em 2010 a 2012, e ele convidava eh, frequentemente o Fabrício, que é o Lorde Vinheteiro, conhecido como ah, Lorde Vinheteiro, um, um pianista. Isso. E aí tocava lá o tema do Dragon Ball, hum. né? <risos> tocava o tema do, do Bob Esponja. Eu falei, puxa, que bacana, mas no, tudo no piano. eu Falei, que legal, esse trabalho poderia ser feito também no violão. Seria bem legal, acho que vai satisfazer a minha alma. Bom, nós somos uhum. músicos aqui, né? Acredito que independente da, 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 do, do, do ganha-pão, propriamente dito, a música é uma coisa essencial na vida de todos nós, eu acredito. Uhum. E de muitos que estão ouvindo aqui também. E existe uma chama lá dentro que se você descuidar, ela vai apagando. E eu acabei descuidando disso, tava mais preocupado com a técnica, com o repertório acadêmico, com o concurso, com nota boa na aula, e de repente eu não via mais sentido para o que eu vinha fazendo. Eu falei, poxa, mas eu não, não é isso, não foi isso que me trouxe para a música. O que me trouxe para a música era reproduzir aquelas coisas que eu gostava de fato. Eu falei, pô, por que não? Vou começar a fazer um trabalho assim. E aí no finalzinho de 2012, mais ou menos em setembro, eu comecei a fazer uns arranjos para violão solo, mandei pro Zé Graça, o Zé Graça era muito influente na época, uhum. em questão de poucos minutos, assim, eu já tinha é, resposta de pessoas como o Marcos e o Matheus Cássio, do Castro Brothers, o Felipe Castanhari, do Nostalgia, na época era o Cauê Moura, tinha uma turma muito diferente da turma que tá hoje, né, o uhum. Venom, Monark, que depois fez o Flow e ficou conhecido uhum. lá, e conhecido também por ter pulado fora uhum. do Flow, <risos> mas ele era só um jogador de Minecraft na época. Uhum. Então era uma outra história, havia muita inocência naquilo tudo, e a música permeava aquilo. Então, fui convidado naquele aquele tempo para participar de programas de TV, onde o Fábio Rabin apresentava na Globo, inclusive. Mais uma
1: curiosidade, talvez seja até dos nossos ouvintes: como é que é esse processo é, de tirar a música? Né? Você uhum. ouve, é de ouvido direto, putz, está aqui, tem um sistema de partitura, tem várias versões. Como uhum. é que funciona?
5: Interessante essa questão. Na verdade, e assim. Quanto tempo leva? E né? quanto tempo? <risos> Dependendo da música, pode levar mais tempo ou menos, mas em geral não é tão complexo, porque a música popular ela se resume a menos acordes, porque ela tem uma riqueza grande na poesia. Então você tem uma estrofe poética, um refrão, um pré-refrão, e depois repete toda essa mesma ideia com uma nova roupagem, ou seja, uma nova letra. A música erudita ela vai por outros caminhos, né? Ela não tem essa repetição de temas, ou ela repete de forma mais discreta, mais complexa, com contrapontos e qualquer coisa assim. Então, para quem vem da música clássica, dessa música mais complexa, instrumentalmente falando, a música popular se torna bastante fácil de compreender e, e você de se reproduzir.
1: A, a música de videogame tão é, popular nesse sentido. Exatamente.
5: Uhum. Muito popular. Sim. É uma música chiclete, uhum. né? A música que repete... Pi -pó, pi -pó, pi e mais 10 vezes a mesma coisa. Uhum. A música erudita muitas vezes não tem nenhum retorno àquela mesma ideia. Começa de um jeito, vai para outro lugar e termina lá no outro canto. E às vezes você tem uma peça que pode levar 30 minutos, Sim. 20 minutos, 10 minutos então assim de certa forma não não foi complexo na questão da estrutura harmônica e, e melódica digamos assim né a parte mais técnica linguagem mais técnica mas, ao mesmo tempo, é, existem as dificuldades que o instrumento acaba colocando para a gente, os empecilhos que ele coloca. Muito embora seja muito dinâmico o violão, assim como o piano, o instrumento autossuficiente, né? ele tem seus limites, uhum. exatamente. E ainda mais limites do que o próprio piano um teclado uhum. eletrônico. Então eu tinha muito cuidado em escolher as peças que poderiam funcionar muito bem para o instrumento. Algumas músicas eu faço arranjos em 10 minutos. Outras músicas eu preciso de 10 meses.
2: Uhum. É um pouco relativo depende
5: ah, Isso, contexto. mas sempre essas trilhas sonoras de filme, games, desenhos, séries, etc., sempre de ouvido, até porque não existe um material disponível para isso. Uhum. Não dá para você encontrar uhum. uma grade, onde tem a partitura Sim. de todos os instrumentos e tal. Eventualmente alguém coloca a melodia ou uhum. a harmonia e canta alguma coisa em cima, ou toca-se em dois, três instrumentos. Mas quando você vai transportar para um só, é o um desafio é um pouco diferente. Tem
2: algum de série ou de filme que você consiga fazer para a gente ver agora que normalmente é orquestrado, né? Normalmente é orquestrado.
5: É. O, que, orquestrado. o que, que eu lembro de série que você algum? consegue me ajudar? Porque o... sinceramente de cabeça não, né? então. Não. não, não, não deixa deixa não... eu ver o que, que poderia ser
2: ou alguma outra que tenha uma base em orquestra, em orquestra que, que para o pessoal ter uma uhum, uma, 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 uma noção nossa.
5: né da música é. como ela é e como ela fica não enfim
2: uhum. é que eu, eu me lembro que você fez acho que você fez do Game of Thrones fiis fiis exato complexo é, é, é the só, Last of Us, Last of us é.
5: isso é mas eu não lembro né é.
2: Ter Fábio não saia justa agora. <risos> é.
5: Pronto, agora eu já lembrei do arranjo, agora ah, daqui é pra é tocar, ó.
1: Coisa meio country, futurista, É, tem sim, um pouco disso, sim, sim, né? É, é.
5: Essa foi de surpresa, né, Beto? É, ah, não, foi, não. foi, foi. Não, tipo... não, é, é assim, especialmente pelo seguinte, eu vou tocar agora até um... um como, é, como é que se chama? Um jabazinho aqui, é, né? Um, claro. é, eu vou tocar agora essa semana em Joinville. Vou fazer um concerto sábado e domingo tem uma masterclass lá em Joinville. E aí eu tô basicamente tocando o repertório que eu vou apresentar Ah, você vai lá. estudando. É, e aí, tipo, é preparando. meio que por período, sabe? Claro. Esses tempos mesmo Não, eu gravei alguma coisa até assim. Até
2: porque eu tava lendo, você tem mais de mil vídeos, né? Então, até, claro. é, poxa vida, a quantidade de coisas e, de, e como às vezes é muito complexo, é, é, você tá mergulhado naquilo naquele momento, ah. depois, evidentemente... Vai para outra peça e que vai te, vai, te, vai te sugar um, uma concentração em outro momento.
5: Exatamente. Exatamente. E, é, e o HD, ele, ele vai, uh -huh. vai, de, vai deletando algumas coisas para colocar outras, né? É. E
1: você continua dando aulas online também. Continuo, sim. Uh -huh. Dicas para quem quer fazer aula quer, né, tocar melhor um instrumento, você que vem nessa carreira, dicas primordiais que não se pode deixar de lado.
5: Olha, a música é o gosto e a paciência, a dedicação, né? Se você tem dedicação... E o gosto pela coisa, assim como... Acho que acredito que seja em qualquer outra área... Deva ser da mesma forma. Então, sem isso, é muito difícil. Mas, de toda forma, a música, como hobby, ela serve muito. Uhum. Ainda que você que está ouvindo aí não queira ser um músico profissional... Ter a música, ter o estudo da música na sua vida vai agregar e muito, né? Muito, de, de, em diversas vertentes. Então, assim, eu tenho um curso online que, que é pago. Esse é, é, não é caro, é acessível, mas é, 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 tem que desembolsar um dinheiro. Então, assim, não aconselho já começar por aí. Porque eu também, no meu canal, tenho uma playlist de aulas gratuitas chamada não, Violão do Zero. Então, antes de sair comprando o curso por aí, vale a pena dar uma passadinha, conferir essas aulas que são gratuitas ver se você vai se adequar à didática, até porque a minha linha é um pouco mais pro violão instrumental uhum. e de repente não é a mesma coisa, não, não é o, não é o intuito de quem tá ouvindo. Às vezes o cara quer tocar para se acompanhar, é só acorde simples e tal. Pô, de repente uma aula de canto pode ajudar mais, sim. uma aula de musicalização pode ser mais interessante, não? Legal.
1: Muito bom, hein? Fábio Lima, que podia não é ficar... da família Lima, não, aliás, podia, podia ficar podia aqui até a ser. gente. Sou de outra família outra, Lima. Família é da Lima, <risos> mas é outra. É outra,
5: é outra família Lima. Ah, que Olha.
1: beleza. Pois é, chegou. Tempo ao fim voa. Beto
2: Pacheco. A gente, a gente já... podia pedir pro Fábio terminar claro, o som, que né? sim. O que,
5: que você quer fazer, Fábio? Ah, que gente... toca seu coração. Olha, aí você falou é. bem demais. É.
2: Aliás, uma dica aqui para os ouvintes que não tocam e se estão num churrasco, no, com um amigo que toca, em vez de pedir a sua música, primeiro peça para ele a música que ele, ele gosta, gosta de tocar. Está aqui uma dica importante. Tem isso, que que perfeito, toca melhor. Bem, bem colocado. <risos> meu. Que Antes que ele de gosta. pedir aquela que
5: você gosta, <risos> pede aquela que ele gosta. Isso. Muito bem. Eu vou fechar fazendo uma homenagem aqui a um amigo, grande compositor aqui brasileiro, ainda em atividade, chamado Ulisses Rocha. O nome dessa música é Rindo da Saudade. Vamos lá. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado. Muito obrigado, gente, aqui no estúdio. Obrigado a todos os ouvintes. Valeu, Fábio. Bom Fábio demais.
1: Lima, gente.
0: MAPO EDUCATIVA